0: Et FM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle
1: François Sorel
0: Et un grand bonjour à toutes et à tous Bon week-end, merci d'être là De quoi je me mêle, nouvelle saison Alors nous étions... La semaine dernière avec vous d'ores et déjà depuis l'IFA et ça nous sommes de retour ici dans nos studios de quoi je mêle vous le savez euh, votre rendez-vous du week-end dédié à la tech euh, avec tout à l'heure en deuxième partie de ce de quoi je me mail Lionel Costa qui est le responsable vous savez du développement du Labofna qui sera là pour nous parler et bien euh, et nous donner surtout des conseils pour bien choisir en cette rentrée notre pc et tout ce qui va avec les imprimantes les accessoires peut-être êtes vous dans cette Phase justement où vous posez des questions, et eh bien on essaiera d'y répondre tout à l'heure avec Lionel. Je vous rappelle le hashtag DQGM sur Twitter. Merci de nous suivre comme chaque sommet, bien sûr on est ravis d'être avec vous. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. Et bien sûr, un bon de quoi je me mêle pour débuter, c'est un bon club de la presse IT. Et là les amis, tous les éléments sont réunis pour que ce soir au top. Raphaël Gravier là, salut, salut Raphaël François. Ravi de te retrouver Raphaël là. et bonne rentrée mon grand. Merci. Avec toujours Métadonnées, qu'on retrouve sur le, la plateforme Tech &Co, bien sûr.
2: Exactement. Et puis la plateforme Tech &Co avec toute l'actu.
0: Ton podcast, etc. Bien sûr, toute l'actu, etc., etc. Et en face de toi, attention, Anthony
2: Morel. Salut
0: Raphaël, salut François. Ça fait trop plaisir de te retrouver mais aussi pareil. depuis toutes ces semaines. Mais oui, franchement, tu me fais presque regretter de partir en vacances. C'était bah, trop long. Ouais.
1: <rire> c'était vraiment, c'était dur. Non, c'est vraiment vacances, bah, j'oublie tout. Non, mais c'est cool parce que ça fait plaisir de se retrouver. Du oui, c'est voilà. vrai. Et...
0: vrai que ça fait plaisir de se retrouver. Et oui, on a nos petites habitudes, et c'est comme on fait ça avec plaisir. Bah voilà, au bout d'un moment, ça nous manque. Euh, alors, dans l'actu, on a plein de choses à raconter, les amis, parce que là, franchement, la rentrée démarre sous les chapeaux de roue. Euh, un anniversaire. 25 ans de Google, voilà, <rire> on était en septembre 98, début septembre 98, je ben crois, tu ne euh, savais pas, mmh. non, hein, voilà, si un peu quand même. il y avait la Coupe du Monde qui, on était encore... c'est le... ce que j'étais en train de me dire, ah, Oui. post-Coupe du Monde, coupe ouais, du ouais, monde. Ouais. on était tous ouais, un peu, ouh, voilà.
1: Ah ouais, c'est vrai ça, c'était ouais. après. Après la, la Coupe
0: du Monde, ouais, ouais. et dans un garage du côté de Menlo Park, euh, naissait euh, ce moteur de recherche mmh. voilà, révolutionnaire
1: qui a changé notre vie. Qui a changé notre vie, et qui n'a pas tellement changé en 25 ans. Je regardais les mmh. premières images, tu sais, euh, bah, du 4, septembre oui, oui, 1990, oui, oui, oui. où tu voyais les, les captures d'écran de, de Google de l'époque, et en fait, tu te rends compte que euh, du point de vue euh, UX, c'est Quasiment la même qu'aujourd'hui en fait. Donc tu as la police qui a un petit peu changé, tu avais un point d'exclamation à la fin de Google, c'était Google C'était
2: pas Google. <rire> c'était la mode du Yahoo aussi. Ouais, ouais c'était ça, il y avait des points d'exclamation partout. Il y avait des euh... points d'exclamation. Et des hauts partout.
0: partout aussi. Et des hauts partout, oui. oui vous, parce... vous, savez, vous vous souvenez de Wanadoo quand même Wanadu, oui. ah, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de hauts, t'as Ah raison. Mais c'était à l'époque, il ouais. y avait plein de hauts partout ouais. Ah, ah oui, c'était la grande mode. Ouais.
1: Alors, Google ne devait pas s'appeler Google d'ailleurs, il devait s'appeler Backrub euh, à l'origine. Tiens. C'est le petit euh, coup, coup dans le dos, on t'aide. <rire> voilà. Et en fait, Google, c'est un terme mathématique, donc c'est un 1 avec 100 zéros derrière. Enfin, c'est un Google normalement. Et apparemment, la voilà, légende veut qu'ils aient fait une erreur, une faute d'orthographe lors de l'enregistrement du nom, et donc du coup, c'est devenu Google. Voilà. Oui, oui. euh, L'histoire du nom Google. Mais c'est vrai, que quand tu regardes, donc, lui, que je disais, tu as la barre de recherche, tu avais les deux petits boutons en dessous, et finalement, ça n'a pas tant changé que ça. Euh, euh, ce qui veut bien dire que c'était déjà très bien conçu à l'époque mmh. et qu'ils ont fait en sorte aussi de, de, de changer, de ne toucher à leur cœur et à leur cœur de métier qu'avec une infinie parcimonie parce mmh. que c'est leur vache à lait et que ça fonctionne très très bien depuis 25 ans voilà
0: voilà bon après évidemment petit à petit Google a pris des parts de marché aujourd'hui c'est 95% de parts de marché 93 je crois, je crois ouais, 93 ouais. enfin voilà euh, mmh. les autres ont des miettes ouais. 3% pour Bing
1: malgré ChatGPT malgré
2: ChatGPT et c'est ce que j'allais dire quelque part euh, finalement tu, tu disais qu'ils touchaient le, ils ouvraient le capot euh, rarement et puis finalement bah, 25 ans après c'est peut-être la première fois qu'ils ouvrent vraiment le capot avec l'intégration de, de BARD, c'est-à-dire ouvrir le capot, c'est-à-dire vraiment changer la façon dont s'affichent les résultats, ce qui est vraiment euh, inédit. Ouais, c'est une révolution. Alors, ce n'est pas encore en place, ce n'est pas encore déployé à grande échelle, mais c'est-à-dire passer de, on va dire, cette indexation de sites web à une information qui arrive brute. Et peut-être que, justement, bah, un quart de siècle plus tard, on va avoir la première vraie évolution de la nature euh, du moteur de recherche, évidemment. Alors, quand on parle de Google, on parle du moteur de recherche. Mais je crois que si on faisait l'inventaire de tout ce ouais, qu'ils ont fait depuis... En fait, c'est ça qui est intéressant, c'est que autant leur moteur de recherche, leur cœur de métier et surtout leur cœur de business... C'est toujours, euh, toujours la recherche euh, C'est toujours la recherche. C'est de la pub. Euh, et puis sur la pub, je trouve qu'ils sont presque finalement moins embêtés que les grandes plateformes que Facebook puisque les deux géants de la pub c'est Facebook et c'est Google mais comme Facebook a fait beaucoup euh, débat sur les données personnelles etc. Mmh. Google alors il y a ce débat là mais il y a moins cette notion de publicité ciblée qui m'espionne selon mes habitudes finalement je trouve que Facebook en, en pâtit plus même ouais. si Google c'est ah, plus le côté
1: monopolistique chez Google qui pose problème.
2: Exactement donc ils ont un, une image un, un, petit peu, un petit peu différente mais par contre euh, ils ont quand même fait pour moi il y a deux grands coups de maître de Google depuis, enfin il n'y en a pas que deux mais pour le grand public, en tout cas, mmh. bon, c'est un, le rachat de YouTube. Ça, je pense qu'ils sont arrivés très tôt. Il plein de rachats
1: qui, bon, qu on qui on ont été à l'époque. Hein. C'est trop, trop cher. C'est ça. Un milliard je crois, c'était oui, ça. Oui, et hein. puis
2: plus la... je ne connais plus l'année, mais c'était vraiment au début. 2006 ça. Non, mais c'est ça. C'est ouais. très, très, très tôt. C'est ça qui est impressionnant. Ils n'ont pas attendu. Ils ont foncé sur YouTube. Euh, et là-dessus, je trouve que c'est un premier coup de maître. Et pour moi, deuxième coup de maître, c'est Chrome. C'est comment ils ont transformé l'essai, ce qui n'est pas évident. Euh, du moteur de recherche en navigateur, c'est-à-dire dézoomer et prendre le contrôle entre guillemets sur L'échelon plus gros. Mmh, mmh. Euh, et Chrome, et face, 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 face quand même, ouais. euh, face à Microsoft, qui ouais. à l'époque quand même. Et des, des Firefox aussi. Des c Firefox, des mais, mais à l'époque, Internet Explorer, quand mmh. Google a lancé Chrome, c'était quand même euh, quelque mmh. chose. Et ils ont explosé euh,
1: Microsoft là-dessus. Et le troisième coup de maître, si je peux me permettre, c'est Android aussi. Hein. Android, euh, et Android, oui, non, parties, mais t'as raison.
2: J'oublie Android alors que c'est probablement <rire> le principal. Ils sont, ils sont partis quand même là aussi. Mais c'est tellement rien. une évidence qu'en fait, pour moi, je le comptais même plus. Mais ouais, en fait,
1: je me souviens, quand on faisait les papiers à l'époque, quand ils se sont lancés dans. On comprenait même pas tellement en fait qu'ils avaient mais quoi, attends mais c'est quoi alors ils se lancent dans le mobile ils veulent créer quoi un système d'exploitation ouais. pour mobile comment ça va fonctionner qu'est-ce que ça va avoir à faire avec ce qu'ils font aujourd'hui et en fait pour eux c'était hyper logique et aujourd'hui ça paraît une évidence ils ont mm. euh, 75 ou 4, 85 de parts de marché ouais. en tout cas c'est absolument euh, massif et là pour le coup c'est une réussite extraordinaire puisqu'ils ont ils ont réussi à s'intégrer dans tous les smartphones euh, bien du monde, sûr mais là, là où ils sont forts
2: c'est qu'ils ont réussi à casser le duel des années 90 qui était Apple Microsoft dans deux domaines sur le mobile et sur le navigateur mm. c maintenant c'est Apple vers euh, Google, alors le, la prochaine étape euh, on ne sait pas ce que c'est il bon, y a le métavers, il y a d'autres choses mais, mais enfin euh, quand, quand je dis le métavers, non la prochaine étape c'est plus à mon avis la, la réalité augmentée ouais. et, et à mon avis la question maintenant c'est qui va se positionner en face d'Apple avec le casque Vision Pro, qui va se positionner comme OS de cet mmh. ordinateur spatial, il y en aura forcément un en face euh, Google est plutôt bien parti, Facebook aimerait y être, Méta, tout le ouais. monde aimerait y être ouais. Euh, mais
1: voilà. Ce qui est marrant aussi euh, dans, dans l'histoire de Google, et c'est pour ça que c'est une boîte si remarquable, c'est c'est une machine à innovation absolument dingue. On, on se souvient de ce qui a marché, on en a parlé de, de Chrome, d'Android, etc. Mais c'est aussi des centaines de projets qui se sont euh, votrés Il y a un site que je vous conseille, que vous devez connaître pour beaucoup, c'est euh, Killed by Google. Mm. Tu sais, c'est le cimetière oui, de la tech. C'est le cimetière de, de la tech de Google. Il y a des centaines de ouais, projets dont ouais. certains, alors, la plupart d'ailleurs, on les connaît parce qu'on les a suivis un <coughs> peu ouais. au quotidien. Tu vois, les applis de genre... messagerie
2: de Google, c'est quand même un, ouais. un, un,
1: un running gag. C'est clair. C'est marrant,
2: tu vois, c'est un truc. Qu'ils n'ont jamais réussi Google
1: Plus. Et le, le réseau Google social Google, de Google. Plus. Que ouais, vous mais vous même vous duo. Knoll, euh... Knoll, ça vous dit quelque chose ah Non, j'en je sais pas. le Wikipédia de Google. Ils oh, avaient voulu. K-N-O-L. Ils avaient tenté ça à un moment. Mais, euh, mais c'est marrant, là, ouais, tu vois. Stadia. La... Stadia Stadia aussi. Ouais, Stadia.
2: Et ça, ça, pour le coup, il y avait la technique.
1: ils ont tué aussi. Il y a plein de trucs, bien sûr. Et puis, qu'à ça,
2: maintenant, il y a Google Photo d'ailleurs. qui En fait, il y a ce qu'ils ont foiré. Et puis, est-ce qu'ils ont transformé, ensuite absorbé dans, dans une techno il y a... Mais je trouve ça assez euh, marrant, enfin marrant, pas pour Google, mais assez intéressant de voir à quel point Google n'a jamais réussi. Pourtant, enfin, évidemment, il y a Gmail, mais sur la messagerie instantanée, ça c'est vrai. Google, malgré ses moyens, oui, oui. n'a jamais réussi. Pourtant, ça ne paraissait pas si... Euh... A priori, pour Google, oui, ça, ça, ça ne reste
0: pas... Mais ah, à la limite,
2: réseaux ça. sociaux, l'ambition est plus compliquée parce qu'il hmm. faut vraiment faire... Ouais, venir mais tu beaucoup aurais dû dire, genre... dire à l'époque qu'ils avaient les moyens et la puissance bien de sûr, feu, bien sûr. pour créer un réseau social. Bah non, ils ne sont pas arrivés. Mais, mais ceci, dit, euh, ceci dit, ça montre à quel point, quand on entend Elon Musk dire, euh, bah, moi j'ai Twitter, je vais pouvoir faire de la messagerie instantanée, etc., attention. Euh, Google s'est cassé les dents quand ouais, même ouais, des années, si des années. Que ça, de Techniquement, on peut y arriver, mais alors vraiment, ouais. pour que ça prenne, pour mmh. que la mayonnaise prenne, ouais, c'est pas, pas évident.
0: compliqué. Il y a Waze aussi, on a oublié de parler de Waze, ah ouais. le rachat de Waze ouais, par absolument. Google, hein, quand même. Ce qui est, une, et, et ce qui est assez pépite. intéressant,
2: ils ont eu, je trouve, l'intelligence, parce que Waze, quand ils ont racheté Waze, bon, il bah, y avait Google Maps. Et Waze, c'est quand même finalement le plus ouais, concurrent Google Maps. Et ils ont eu, je trouve, l'intelligence de comprendre que Waze, il y avait un aspect communautaire, un affect. Euh, et, et de garder ça dans sa bulle, en fait. Et finalement, ils ont gardé Waze dans sa bulle. Je pense qu'il y a peut-être plus d'une boîte qui se serait dit « Ah bah super, on va tout intégrer dans Google Maps ». Et finalement, ils ont gardé les deux écosystèmes. Et, et je, je trouve que... Enfin, j'ai l'impression que c'est peut-être ce qu'il fallait faire. Après, c'est une boîte qui
0: bouge, hein, Google, hein, qui euh, devient beaucoup plus euh, euh, pragmatique dans ses choix. Ça devient maintenant un mastodonte hein, mm -hmm. qui est géré par des... Qui est, qui est géré non plus par le cœur et les sentiments, comme ça a été pendant le, le, le cas pendant des années, je veux dire, aujourd'hui, ben voilà, il faut que ça crache, ah ben et sûr. ça crache beaucoup d'argent. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a plein de services qui étaient totalement gratuits, qui deviennent payants. Hein. Vous prenez Google Photos, il y a encore quelques années, c'était le stockage illimité de photos. Oui. On avait... Ça, c'est fini. Ah et bon. petit à petit, on se rend compte que voilà. Regarde euh, YouTube. Euh, YouTube, YouTube, il y a de, YouTube, de plus en plus. C'est pour c'est. c'est terminé quoi. Ça voilà, c'est alors... fini. On est, on est vraiment maintenant. De... Il faut que
2: euh, Google crash. Du crash. Mais euh, je, je, je vais défendre Google, mais OK. YouTube était gratuit. Euh, Google Photos était gratuit. Mais euh, l'usage qu'on a aujourd'hui de YouTube et de Google Photos, c'est-à-dire le nombre de photos qu'on balance sur les serveurs de Google n'est pas du tout le même qu'il y a dix ans sûr. et donc rendre euh, Google Photos gratuit ça coûterait beaucoup beaucoup plus cher oui, aujourd'hui qu'il y a 10 ans et puis c'est impossible en fait et, et mmh. voilà et, et donc et puis en plus maintenant il y a des enjeux euh, climatiques quand on parle des enfin je veux dire mmh. le prix de l'énergie enfin je veux dire aujourd'hui quand on les services ne sont plus les mêmes et surtout euh, le coût de ces services n'est plus les mêmes parce que les, les quantités mais astronomiques de on photos donner, ouais, on héberge je veux dire aujourd'hui on prend une photo avec son iPhone euh, 14 ou avec un Android ou avec un Pixel, par exemple, euh, en RAW, c'est-à-dire en fichier, je ne sais pas combien, de 40 mégas, euh, si on fait ça toute la journée, on ne peut pas rendre Google photos gratuit. Il ouais. y a 10 ans, effectivement, c'était des photos de 1 mégas et il y avait euh, 50, mois, 50 fois au moins d'utilisateurs qui, 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 qui le faisaient. Donc, ouais. je pense que l'impact économique n'est n'est plus comparable avec ce que c'était il y a 10 Après, ans. Bon Google Photos on compresse les photos, il n'y a pas de RAW hein, sur, euh, c'est toujours. Euh, sur on peut pas, pas hyper... l'avoir en RAW sur Google Photo Je
0: pense pas. Enfin. Alors en il cas, y a une je...
2: fonction pour ne pas les compresser, ce que j'utilise d'ailleurs. Mm. Euh, RAW, ok. Je, je pensais qu'on pouvait les avoir. C'est mais... dommage d'ailleurs.
0: Mais ju juste une chose, je le dis et je fais de la pub pour Amazon à chaque fois, mais quand on est, on est abonné Prime, euh, il faut le savoir, on a euh, le stockage de photos illimité. Hein. oui c'est vrai. Et ça c'est plutôt mm. cool et euh, non, Mais l'interface
1: qu
2: ah, parce que je t'avoue que je l'utilise
1: dis.
0: l'interface c'est vraiment, c'est pas la même. C'est pas la même. Ouais. Mais oh, en tout cas, c'est un service qui est, gratuit, oui, enfin,
2: mais... qui est gratuit, qui est compris dans un paquet. Oh, pour revenir sur ce qui fait la spécificité de Google Photos, ouais, je trouve, si, c'est euh... pas le stockage. Parce que stocker ses photos, c'est bien, mais les photos, ce qui est important, c'est de les voir, c'est de les regarder. Et, et la force de Google Photos, c'est d'avoir de, de trier de façon algorithmique de tous les visages de chaque personne de notre entourage et de, de cliquer et de retrouver d'une façon... Incroyable, toutes les photos de telle personne, de, chaque, de telle vacance, ah etc. Oui, en fait, on a des albums photos à chaque recherche. Oui. Et donc, c'est ça, finalement, la force d'un mmh. bon album, parce que les photos, si elles sont stockées mais qu'on ne les regarde jamais, je trouve que c'est un peu dommage. C'est clair.
0: Tiens, puisqu'on parle des 25 ans de Google, mmh. euh, cet anniversaire arrive à un moment aussi où le DMA commence à se préciser. Thierry Breton, euh, qui est le, le commissaire de la tech, on va dire, au niveau européen, euh, commence à communiquer là-dessus en disant qu'en mars prochain, eh bien voilà, Google, entre autres, sera ciblé par le DMA, le Digital Market Act, donc, qui euh, eh bien, va euh, un petit peu euh, être le symbole de la récré qui est, qui est finie, finalement, pour ah, est tous bien. ces géants des, de, de, de l'attaque américaine. Hein.
1: C'est exactement ça, il va y avoir beaucoup plus de, de régulation sur, euh, sur tous ces géants. Alors, en fait, ce qu'on a appris cette semaine, c'était le tous les services qui sont concernés. Oui. Le DMA, on savait que ça allait, oui, bah bon, allait conserver des les... GAFAM, plus euh, TikTok, plus ByteDance. Oui. Euh, mais plus précisément, euh, c'est les services à l'intérieur de ces grands groupes qui sont concernés par le DMA. Donc, euh, on ne va pas tous les citer, il y en a 22 en tout, mais c'est euh, bah, tous les réseaux sociaux, les Instagram, etc., les systèmes d'exploitation, euh, les, euh, les messageries, les, les messageries euh, Google comme moteur de recherche, les boutiques d'applications. Et en gros... L'idée, ça va être de euh, sortir les utilisateurs d'un écosystème fermé et de permettre à des concurrents d'émerger. Donc, quelques exemples concrets de ce que vont être obligés de faire ces grands groupes technologiques. C'est, euh, bah, par exemple, euh, un possesseur d'iPhone qui télécharge des applications devra pouvoir les télécharger sur une autre boutique d'applications. Ça, c'est une, une application du, du DMA. C'est aussi, euh, je suis sur WhatsApp. Ça donne Alors,
2: des frissons à Apple. J'allais hein, dire que ça, ça plus Apple que Google à la
1: limite. Ouais, oui, oui. Là, c'est sur Apple. Là, je parlais du en général,
2: je parlais pas. Ouais, de, ouais, de La sueur
0: froide <rire> du
2: côté
1: de ah bah, Mais ils ont déjà réagi ah hein, ouais. en disant non, non, mais euh, c'est pas pour la sécurité des, de nos utilisateurs, parce que c'est toujours l'argument qu'ils mettent en ouais, avant. Ouais, ouais. Alors ceci dit, ils mettent
2: l'argument de la sécurité sur euh, parfois un peu exagéré, autant sur les applications. Je trouve que l'argument est recevable. Je ne dis pas qu'il est parfaitement euh, il permettent totalement de légitimer leur position mais en tout cas je trouve que l'argument est vrai sur un magasin d'applications après
0: ça dépend qui s'occupera du deuxième magasin d'applications
2: et puis in fine je pense que si de toute façon l'utilisateur choisira le magasin d'applications Exactement, donc
1: il y a ça, il y a l'interopérabilité c'est-à-dire je suis sur Whatsapp, il faut que je puisse pouvoir envoyer des messages sur Telegram ou sur Signal
0: deuxième sueur froide pour Apple là il y a un vrai suspect e-message pour être dans la danse c'est pas pour l'instant c'est pas sûr en, et en gros, oui, c'est ça, assez... c'est pas sûr, mais Apple a communiqué là-dessus en disant, attention, e-message est tout petit, enfin, je ne sais pas si vous avez, oui, alors, vous vous avez non, suivi ça. Non, mais
2: c'est ce qui est intéressant, c'est qu'en gros, pour le moment, il y a Messenger et WhatsApp, mm. bon, deux applis euh, méta, Facebook, qui vont devoir être euh, interopérables avec euh, bah, toutes les autres grandes applis, euh, Signal, Telegram, etc. Il devait y avoir e-message, enfin, on s'attendait en tout cas à ce qu'il y ait e-message, euh, sauf que le critère pour être concerné par le DMA, c'est plus de 45 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'Union européenne. Apple dit non, 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 iMessage déjà pas 45 millions, on est non, en dessous, etc. Bon. Qui, qui va croire Apple en enfin, bah, Justement, justement pas, pas Apple, totalement mais... l'Union Européenne qui a publié un communiqué de presse là, ce 6 septembre. Ils ont dit, euh, OK, vous nous dites ça, pas de problème, on ne vous met pas dans la liste, par contre on va vérifier. Ouais. On a 5 mois, ils, vont, ils ont ouvert une enquête, du coup, hier, et ils vont vérifier si iMessage correspond. Non euh, mais attendez, c'est pas, 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 si pas, 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 pas si... Mais, ça, mais donc tu tu là, ils sont sur la salette parce que...
1: 45 millions 45 millions, bah, il y a ça fait même pas un d'habitants bah, Ça fait même pas un dixième, ouais, ça fait un... Alors petit à mon dixième, avis, mais... à, bah, à mon avis, c'est...
2: En fait, le problème, c'est quels critères pour compter un utilisateur Et à mon avis, euh, c'est peut-être, par exemple, une histoire de bulle verte et de bulle bleue. Tu vois, quand tu utilises iMessage, mais que tu n'envoies que des SMS, style, avec la bulle verte, c'est-à-dire tu n'utilises pas euh, iMessage en bulle bleue, bon, ce qui est difficile à, euh, ouais. à déterminer, parce que ça se fait de façon automatique, peut-être qu'ils se disent, ah ben bah, non, mais on a des gens qui envoient que des SMS. Euh, euh, façon bulle verte, etc. Enfin, Et du coup, ce mais... pas vraiment iMessage. Enfin, ouais. honnêtement, j'ai l'impression mais, qu'au mais niveau européen, il y a plus de 45 millions d'utilisateurs bah, si d'iMessage quand même. De
1: marché d'Apple. Ouais, moi, ça me paraît évident. J'ai du ouais, mal à comprendre. Je ne suis pas si sûr que vous. Mais il y a 450
2: millions de personnes. Ça fait un dixième
1: à peu près. Il faut y ait un dixième des habitants euh, utilise iMessage. Euh, si tu prends une part de marché j'ai plus la part de marché ouais, d'Apple combien de hein, pourcentage d'Européens ont un, un bon iPhone
2: non. Non, non, mais la question. 20% je pense
1: ouais peut-être 20% à 20%
2: euh, ouais. bah, t'es déjà à 80 millions oui mais euh, tous
1: les habitants si tu en pas les, si enlèves les enfants déjà t'as as, as plein de gens qui n'ont pas de oui, oui non pension, mais je suis d'accord mais à mon je, avis non, mais... Mais... Mais ça ne doit pas se jouer non, mais en, en fait ce qui sera intéressant c'est
2: que ça se trouve ça se joue à quelques millions voilà c'est ça je pense que c'est juste franchement là je
1: pense que c'est juste ça me paraît vraiment étrange mais par
2: contre là pour Apple pour le coup la conséquence ils sont. Remettre dans le DMA, là ça veut dire un message ouais. compatible avec du WhatsApp par exemple. Ça. Ouais, et, ça, et pour envoyer, chaud. alors dans un premier temps c'est pour envoyer des SMS, enfin euh, du, du message, de la vidéo et tout, et puis après passer des appels, etc. Enfin un peu toutes les fonctions. Euh... En fait ça serait une messagerie.
0: L'idée de l'Europe c'est d'avoir une messagerie unifiée, standardisée. Alors en, en fait pouvoir faire la base via une seule interface,
2: pouvoir s'adresser à plusieurs plateformes. C'est pas d'avoir une messagerie parce que c'est pas une création ad hoc, mais mmh. c'est plus. Euh, de se dire que si je suis sur WhatsApp, je peux envoyer un message à quelqu'un sur iMessage. Et si je suis sur iMessage, je peux envoyer un message à quelqu'un sur Messenger. Alors, c'est les fonctions de base c'est envoyer un message, une photo, etc. Ouais, mais je, pas, je pas, pas utiliser ça, les, 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 les animojis. Ou... en termes
1: du X comment ça se passe, parce que ça pourrait être, tu sais, le petit ça truc va être... envoyé vert. Et puis, euh, tu vois, tu étais pas. Non, non mais c'est
2: ça. La, la, la question, c'est la subtilité, elle voilà. est là, je pense. Oui. Euh,
1: et je pense pas que ce soit un truc où tu discutes et euh, ce soit complètement euh, sans couture. Et donc, toi, tu es sur WhatsApp et l'autre, t'es sur iMessage. Et tu vois même pas la différence. En fait, tu tapes un message par ça, exemple bah.
0: sur eMessage et euh, avant d'appuyer, tu as la possibilité d'envoyer ce message via l'interface d'eMessage sur WhatsApp, sur Messenger, Justement. un truc comme non, ça. Non mais
2: à mon avis, ouais. le texte, il est euh, assez basique, assez simple. Et alors, à mon avis, euh, comment Apple, si Apple est concerné, va faire pour se glisser dans toutes, toutes les interstices ouais. Des possibilités de contournement de chaque petite chose, parce qu'effectivement, on peut se dire dans ce cas, on a une, une, comment dire, une icône du style partagé, ça. envoyé vert, ce qui serait un peu trop facile. Bah envie oui, dire. Oui, mais, je, à avis, mais à mon avis, ça passera pas. Peut-être.
1: J'ai euh, pas l'impression que, en tout cas, c'est pas l'ambition de l'Union bah européenne. Et surtout hein. que là, ils, le, le signal qu'ils envoient, en tout cas, l'Union européenne, c'est on va avoir la main lourde. Quoi. Si euh, ah, vous ne ouais. respectez pas les règles, ça va taper. Oui, parce que euh, c'est 20%, très
2: 20 du chiffre d'affaires. Ah, le DSA, c'est 6%. Donc là, ils disent on rigole pas du tout, du tout mmh, avec mmh, la concurrence. Là,
1: c'est 10%. Et 20% si tu récidives. Oui, pardon. Ça ouais, ça, ouais, ouais, et plus, plus, plus menaces de démantèlement éventuel et ouais, d'interdiction. Alors, quand on voit le, le chiffre d'affaires d'Apple. Oui, oui ça,
0: ça pique. 10% du chiffre d'affaires d'Apple mondial, ça. Oui. ça on va mal. relancer c'est bien parce que c'est pas leur marge. troisième, <rire> froide. Ce
2: qui est bien, c'est que c'est moins que leur marge. <rire> Contrairement à beaucoup de groupes. Oui, c'est vrai. Mais, quand même, mais bon, ça va quand même leur faire mal. ça. Hein. ça va euh... faire,
1: faire du bien à l'économie européenne. Écoutez, voilà. Ouais, Et puis... on récupère l'argent comme on peut. Hein. Non, non mais mais avant d'arriver là, à mon avis, on a le temps de revenir.
0: Non, mais ce qui est intéressant, c'est que souvent, ces initiatives courageuses, rappelons-le, c'est un peu comme le RGPD, après inspirent d'autres pays, d'autres États. Regardons ce qui s'est passé aux états unis avec le RGPD et voilà on est les premiers à, à défricher un terrain. Alors on est très euh, fort, ça ouais. et, et, et C'est ouais. pas mal. Ah ça, ah bah est on est, est, en termes
1: d'innovation réglementaire, on est très très fort. Ouais. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, on y est a plus des fort. Groupes.
0: On est plus fort en régulation qu'en création de. de, voilà. de, de... Moi j'aimerais mieux qu'on crée des GAFA, ouais, tu vois, aussi. Mais bon après, je voilà, qu'on soit régulé en ouais. fait y a un pays qui nous régule parce qu'on invente ouais, des, parce trucs des trucs géniaux, ouais, de l'inverse.
1: Mais, mais bon, Mais cela dit, sur, sur le, euh, le, le changement de philosophie, dire c'est assez intéressant. Parce que jusqu'ici, en gros, on se tapait des procédures qui duraient des années. Tu sais, On les a tous suivies, les procédures pour abus de position dominante, oui, oui, oui. de euh, Facebook, de Google. Des procès qui durent truc. des années et des années. Exactement. Et à la fin, tu avais une amende, quelques centaines de millions, un milliard. Là, au moins, tu as des règles claires. Ouais. Dès ouais. le début, si tu ne les respectes pas, tu, tu, tu payes cash.
0: On enchaîne avec Huawei. Mmh. Géant euh, de l'électronique euh, en Chine, qui donc euh, sort le Mate 60, qui paraît-il fait des photos. C'est incroyable. Bah, ah,
2: chez je... Huawei, c'est vrai qu'ils sont.
0: Et là, il très très y a une version pro, je crois. Ouais. Les photos sont hallucinantes. Enfin, dans les, les classements DxO, tu sais, qui, ouais. qui est un peu une espèce de. de, de... Euh, comment dirais-je, de, de laboratoire mmh. neutre euh, qui teste tous les appareils photos de tous les smartphones. Il paraît que le ,60 m 60 est incroyable. Euh, ce qui est intéressant, alors on ne va pas se, se focaliser sur l'appareil photo, mais sur la puce qu'il y a à l'intérieur. <rire> il faut savoir que cette puce, pour la première fois, serait fabriquée par les chinois
1: ouais. ah, c'est dingue cette histoire elle est géniale parce qu'il faut, faut raconter un, un petit peu le feuilleton du truc c'est-à-dire que le, le Mate 60 Pro c'est le, le flagship de Huawei donc ouais. c'est vraiment leur téléphone star quand une grande marque sort un flagship normalement c'est euh, ils sortent les tambours et les trompettes bon keynote d'Apple la semaine prochaine on a la prédate, on a la date ouais, puis, ouais. A les annonces et tout et là c'est tout l'inverse de ça c'est-à-dire que le téléphone il est sorti personne n'était au courant il est arrivé dans les magasins chinois hop il est sorti et en fait, on n'a pas compris, mais pourquoi est-ce que Huawei est si discret sur ce ouais. téléphone Il y a un truc un peu mystérieux. Donc, ils annoncent ses fonctionnalités, on peut appeler par satellite et tout, des trucs sympas. Et donc, les gens commencent à bah, utiliser le téléphone et ils disent, bah, quand même, il va vite ce téléphone. Il fonctionne en 5G. Alors, un téléphone qui fonctionne en 5G, ce n'est pas complètement incroyable. Sauf que Huawei, vous savez qu'avec l'embargo américain, ouais, n'avait pas le droit
0: d'utiliser les puces
1: Qualcomm voilà. en 5G. Ils n'ont plus accès au chipset 5G. Donc là, il y a un truc bizarre. Donc, les gens ont décortiqué le téléphone. Et on s'est rendu compte, euh, euh, au bout de quelques jours, qu'en eh qu en fait, cette puce euh, 5G, elle était conçue euh, alors par euh, Huawei et fondue par euh, une entreprise qui s'appelle SMIC, comme le SMIC, euh, en Chine. Ça, ils euh, sont très mal payés, d'ailleurs. Voilà, pas mal, très joli, très joli. Euh, on l'a fait en
0: répétition, on l'a fait maintenant, <rire> comme ça, c'est fait. Oui,
1: c'est ça, mais elle très, très bien. Alors, euh, donc, puce en 7 nanomètres, c'est un peu moins bien que ce qui se fait ailleurs, mais enfin, c'est une puce 5G, quand mmh. même. Et donc, on a bah, un Huawei qui, aujourd'hui, est capable d'être Autosuffisant et de produire ces téléphones, j'allais dire quasiment de A à Z, en tout cas d'avoir ces, ces chipsets 5G. C'est-à-dire que la punition américaine de dire vous n'aurez plus accès à nos composants, finalement ça leur a mis un coup de pied aux fesses, ouais. et maintenant ils disent bah, vous voulez plus nous fournir des composants okay, On va la faire les gars. Et eh bien mmh.
0: on va se débrouiller tout seul. C'est l'émancipation technologique de Huawei, avec aussi une vraie prouesse technologique, c'est la gravure, on est à 7 nanomètres. Ouais. Ouais. Alors c'est pas le top parce que visiblement le mais iPhone, iPhone a été la... hein.
2: <rire> <rire> Exactement 3 nanomètres. Euh, mais et on ne se rend pas compte de cette bataille de, du tout petit, de l'infiniment petit. Pour donner une idée, il y a, a 5-6 ans on était quoi, à 14 nanomètres, je pense, quelque chose ouais. comme ça. Et en fait, la, la taille de gravure, c'est ce qui permet évidemment d'avoir de la puissance, mais aussi d'avoir une efficience dans la consommation oui, d'énergie. Ça chauffe moins sur l'autonomie. En fait, ça permet... Ça prend moins de place. Ça prend moins de place. Et puis, ça permet en fait d'être très puissant, mais sans consommer trop d'énergie. Parce que si on était... Rester sur les mêmes standards de consommation d'énergie avec la puissance qu'on a actuellement, nos smartphones seraient moins odurants. Donc on dit, ah oui, mais l'autonomie, on n'arrive toujours pas à faire oui. un smartphone sur 2-3 jours. Donc c'est stratégique, cette grave. En fait, c'est garder l'autonomie. Ah oui, non, mais c'est hyper stratégique. Voilà. Les meilleurs, c'est euh, évidemment euh, TSMC, 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 TSMC ouais. là-dedans. Alors, exactement TSMC, donc les taïwanais, donc en plus, il y a des enjeux géopolitiques évidemment. absolument euh, monstrueux. Ouais. Et, et en 2019, quand Huawei s'est fait bannir, enfin bannir des des états unis et donc n'avait plus le droit notamment d'utiliser l'architecture la, 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 ARM, puisque ARM est britannique et c'était aussi concerné par, mm. par la sanction. Et donc l'architecture ARM, c'était capital pour les processeurs qui sont fabriqués par Kirin, enfin les processeurs Kirin de, de Huawei. Et donc ils partaient, je crois, de 40 nanomètres. C'est-à-dire qu'à l'époque, on était à 14 nanomètres sur les meilleurs, mais Huawei, si on enlevait ça, mm. ils étaient à 40 nanomètres. Ils sont ensuite passés à 14 il n'y a pas si longtemps, et là effectivement ce serait du 7. Alors il y a quand même des petites suspicions pour savoir s'ils n'ont pas plus ou moins utilisé quelque chose qu'ils n'avaient pas le droit d'utiliser en termes de, de technologie. Et d'où peut-être le silence
1: Ouais, alors la discrétion. Euh, ouais, voilà. La discrétion,
2: ça c'est une suspicion.
1: Et il y a, y, a y a eu beaucoup de rumeurs aussi dans la presse américaine, quelques jours avant euh, l'annonce du euh, Mate 60 Pro, sur le fait que Huawei serait en train de monter en usine sous des sociétés-écrans, donc euh, des, voilà, oui. des, des usines en fait, qui elles ne serait pas concerné par l'embargo et donc pourrait importer du matériel américain. En, en gros, le, voilà. le
2: caractère euh, 100% chinois de, de ce smartphone est quand même un peu mis en doute. On ne sait pas trop. Ouais. Euh, sachant qu'il y a une difficulté supplémentaire, euh, on parle de TSMC, c'est-à-dire que la, le fondeur, c'est le SMIC, en, SMIC en, en Chine, qui est capable de, de graver comme ça et de, de concevoir des, des processeurs euh, à 7 nanomètres. Mais il y a un autre enjeu, c'est la machine qui grave. Et, oui. et la machine qui grave, oui. c'est une boîte néerlandaise qui s'appelle ASML, qui est européenne et qui est aussi sous embargo. C'est-à-dire que non seulement ah, oui, ils n'ont oui. pas le droit euh, de, de, de graver, d'utiliser une architecture. Oui, ils ont pas le droit d'acheter ces machines. Mais en plus, ils n'ont même pas le droit d'acheter les machines de dernière génération. Ils, ils ont des vieilles, enfin des vieilles, mais <rire> celles qui gravaient, en, justement, je crois que c'était jusqu'en 14. Euh, mais les plus récentes, ils n'ont pas le droit de les acheter. Donc même la machine, hmm. que non seulement ils doivent concevoir le processeur, oui, oui, oui. mais ils devraient aussi concevoir mais... la machine qui grave. Et, a, et, et cette machine, et à on ne la, bah, la trouve pas sur Amazon, c'est ça, que, de, ça pour, que je veux dire. Pour que... te donner une idée de la complexité de cette machine, ASML, c'est la première capitalisation boursière européenne, si je ne dis pas de bêtises. Donc, énorme. pour te donner l'impact. Donc, donc non, tu la trouves pas sur Amazon et pas sur euh, AliExpress non plus. Les investissements, hein, voilà. les fondeurs... Parfois, euh... sur AliExpress, tu trouves des trucs. <rire> de <pouvoir rire> des des trucs. <rire> non, mais c'est
1: des dizaines de milliards ouais. tu vois, pour oui, oui. développer... Une nouvelle brique technologique, c'est des non. investissements qui sont absolument sans colossaux. compter
2: les lignes de production. C'est
1: ça. Qui mettent chaque année. C'est pour ça que, deux, que la Chine, ans. là. Alors effectivement, il y a une suspicion, mais en tout cas la presse chinoise s'en est donnée à cœur joie en disant voilà, c'est une victoire ouais, de ouais, la Chine. Ouais, ouais, vous avez aller. vu bah ouais. oui, c'est exactement ça. C'est une victoire contre les États-Unis. Alors sachant que faut pas oublier non plus un truc, c'est que c'est absolument une réussite technologique le fait que Huawei puisse, en étant un peu aidé ou pas, mais en tout cas sortir un smartphone 5G de manière quasiment autonome. En revanche, euh, sur la partie software, euh, bah, il leur manque toujours euh, Google, Android, quoi, donc c'est compliqué. Non, mais oui, sur, euh, le voilà, software, sur, ils sur le soft, oui, oui, ils oui, oui, mais Ça ne règle ça, pas ça, les règle problèmes pas leur, de Huawei, en tout cas occident, en Occident.
0: Voilà. Bah, ah non, en Chine, ils s'en fichent. Ouais. En, occident, voilà. bah. ah
2: non, en Chine, ils n'étaient ouais. pas à vendre. Donc voilà. euh...
0: Mais ce n'est pas pour autant qu'on achètera un P60 Pro. Non, sans Google.
2: Non, mais personne en Europe. C'est ma passe, sorti en France d'ailleurs, ce téléphone. non, mais ils ne sortent plus en France. Enfin, Personne les vend et surtout personne les achète. Ils sortent des mondes connectés, mais ils ne sortent pas de smartphones.
0: Voilà, mais intéressant à suivre de près hein, tout oui. ça, parce que c'est vraiment
2: passionnant, euh,
1: ce, ce as type Tu Parce que t'as la tu t'as de la géopolitique, il y a plein d'enjeux, en fait, bien derrière.
2: Et encore une fois, on ne dit, dit pas que les Chinois sont moins euh, bons ah non. dans l'absolu, c'est juste non, non, que, euh, pas, pas... ils vont y arriver, hein, évidemment. C'est juste euh, le timing qui est, ouais, le timing est étonnant. C'est euh, juste qu'il y a une inertie. En fait, c'est une industrie qui a une inertie tellement massive que ça permet... C'est un peu étonnant après évidemment mais que, ils sont malins euh, enfin je veux dire, c est,
0: c est, ils sont ouais, malins hein,
2: évidemment euh, qu'ils ont des ingénieurs qui sont euh, au moins au moins aussi bons que, que bah, je sais pas si vous vous souvenez Huawei euh, Honor euh,
0: Honor qui sort de chez Huawei en quelques oui, oui. mois et qui aujourd'hui a accès à toutes les technologies oui. euh, ils font d'excellents
2: téléphones et puis ils et, ont et comme ils il des, disait, tu disais tu parlais de boîtes trucs, implantées euh, au bons après. endroits. ils ont de très très bons avocats et spécialistes pour implanter les les boîtes au bon endroit tiens si on se faisait une petite une petite louche d'Elon Musk
1: ah bah ça faisait longtemps tiens
0: Longtemps, hein, <rire> il nous avait manqué.
1: Ah, bah lui aussi, tu vois, là. ça fait, les, ça fait les, la partie des plaisirs de la rentrée aussi. Mais bien
0: sûr Et puis là, paf, dans la torpeur de l'été, alors que nous étions en train de bronzer tranquillement euh, sous le champ des cigales, enfin peut-être pas toi, parce que tu étais dans le sud, alors je sais que Raphaël y était aussi. tous
2: dans le sud, finalement.
0: Voilà. Euh, et euh, là, d'un coup, paf, il décide de euh, rebaptiser Twitter en X. Ok, voilà. Alors là, on n'a pas vu arriver. Et donc. Ça a été fait tellement vite, en plus, cette histoire-là. Ouais. Moi, je suivais ça sur ma plage, d'un coup, je me réveille, paf, après une sieste.
1: <rire> je vois un X sur la place de Twitter. Porno, ouais, je ça. me suis dit, mais
0: qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi ouais, ouais, vrai. Et, euh, et voilà, et, et ça continue. C'est-à-dire ouais. que là, ça, ça avance, mais à marche forcée hein, Absolument.
1: Euh, chez X. Moi, j'arrive toujours pas à m'y faire, hein, la petite application. En plus, comme c'est noir et tout, tu vois, l'appli, j'arrive pas à la retrouver quand je cherche Twitter. Ça, ça va venir, mais c'est compliqué. Euh, mais oui, alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'au-delà du changement de nom qui est pas anecdotique quand même, parce que voilà. Mais c'est l'ambition d'Elon Musk derrière, et il l'avait déjà dit, avec X, de faire euh, une Everything App, c'est-à-dire une application tout en un qui ne serait plus seulement un réseau social comme l'est aujourd'hui euh, Twitter, mais qui serait aussi une application qui permettrait de discuter à voix haute, une messagerie. Euh, comme WhatsApp ou comme Messenger. Et donc, il a redit ses ambitions-là il y a quelques jours en expliquant qu'il allait lancer cette fonctionnalité-là. On pourrait passer des appels, en fait, par Twitter. Donc ça, ça va arriver probablement dans les jours, semaines qui viennent. Et la deuxième brique, technologique qu'il veut ajouter, c'est un système de paiement, euh, c'est-à-dire le fait de pouvoir euh, payer. Alors, le modèle absolu, de toute façon, de, de, de Musk avec X, c'est WeChat. Clairement, hein, l'application à tout faire chinoise pour que, le coup, tu peux vraiment tout faire sur WeChat. Et il dit, voilà, en Occident, on n'a pas l'équivalent de WeChat. Et bien, nous, avec X, c'est ce qu'on va essayer de faire. C'est une belle ambition. Enfin, je trouve que c'est intéressant parce que ça lui permettrait de réussir un pari financier et industriel il a acheté Twitter pour 44 milliards on sait très bien que ça ne vaut pas 44 milliards si c'est juste un réseau social et que ça crachera jamais suffisamment oui. de cash il faut qu'il qu la... se diversifie il faut faire autre chose mais s'il arrive à en faire un WeChat alors là, oui, là ça va cracher plus du tout de la même chose on ne parle plus du tout de la même chose, mais bon, on parlait de réglementation, le DMA, toutes les pratiques <coughs> monopolistiques qui sont les viseurs, que ce soit en Europe ou du régulateur américain. Ce n'est peut-être pas le bon moment pour essayer de lancer une application qui va faire absolument tout et qui va être concurrentielle sur tous les, sur tous les domaines. Oui, mais Ça, on mais
0: comme voir. rien n'arrête Elon Musk. Ça, vrai. On le voit, c'est un rouleau compresseur. Euh, Qu'est-ce que tu penses de cette stratégie, bah, on finalement bah, on Ça bah... se dessine, en tout cas. Hein on commence... Oui, Autant, euh... il y a quelques mois, on se disait, mais où il va Qu'est-ce qu qu'il est en train de faire Là, on a l'impression qu'il y a une espèce de... de que la raison euh, s'est emparée mmh. d'Elon Musk, enfin jusqu'au prochain... Ou, la alors, raison, c'est un grand mot pardon. Mais en tout cas, <rire> Ou les banquiers, c'est un, structur... ouais, ouais. un
2: petit peu plus structuré, et on, on oui. arrive à comprendre un peu sa stratégie. Je sais pas, pas, moi je suis toujours pas convaincu, on parlait de Google tout à l'heure, on disait que Google n'avait jamais réussi, si Google avait réussi à faire du paiement et une appli à tout faire avec un réseau social et une messagerie, ils avaient autrement plus les moyens... Euh dans une époque où les règles antitrust étaient quand même plus cool. c'est il y a 15 ans et on n'était pas dans, la, justement, la perspective de régulation antitrust toujours plus importante. Donc, euh, il est quand même euh, avec un vent de face assez fort euh, et j'ai l'impression qu'il se dit... Alors, oui, techniquement, en fait, euh, je peux développer ces fonctions. Euh, D'ailleurs, ce qui est intéressant, et là, pour le coup, ce serait là, là, euh, ce sera un coup de force, c'est d'arriver à développer autant de nouvelles fonctions qui, font, qui marcheraient bien en ayant viré 90% des gens. Plutôt pas mal en organisation si par ailleurs Twitter tient la route et qu'il n'y a pas de panne, etc. Euh, mais le problème, c'est qu'il y a une différence entre créer, c'est-à-dire ajouter une brique messagerie à un système qui fonctionne et faire en sorte que les gens abandonnent WhatsApp pour utiliser ça. Il euh, y a une différence entre créer une brique paiement euh, à Twitter et euh, faire en sorte que les gens abandonnent PayPal ou Lydia en France euh, ou autre chose pour utiliser ça. Et donc, euh, je crois qu'il est convaincu de pouvoir le faire techniquement. Et moi, je pense qu'il peut le faire techniquement parce qu'il a des gens extrêmement compétents autour de lui. Maintenant, euh, projeter, réaliser sa projection, c'est-à-dire Twitter <rire> comme WeChat, c'est-à-dire une, une application du quotidien dans le paiement, dans la messagerie, je n'arrive pas à comprendre ce qu'il va euh, faire pour convaincre les gens d'abandonner Messenger, d'abandonner WhatsApp, d'abandonner PayPal et d'abandonner en France, par exemple, Lydia. C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Le faire, oui, euh, le faire adopter, j'ai du mal à le comprendre. Voilà.
1: Par exemple, sur, sur le paiement, il peut avoir un avantage concurrentiel s'il si permet, par exemple, des paiements en crypto. Il, ça, il est très sur les cryptos. Oui, d'accord, mais as non mais... Bah ouais, mais non, ça va, ça va, ça va intéresser les... quelques pouillettes en fait C'est ça, c'est Crypto Bro sur Twitter ça, Mais tout. non, c'est plus que ça Attendez, non, il y a 13% non, non. De, des, des gens qui, hein, qui ont investi dans les cryptos, c'est énorme c'est Oui mais, mais maintenant qu'ils ont vu ah, qu'ils ont attends, qu Je qu suis pas qu sûr qu'on qu
0: soit de tout, toujours à 13, C'était quand ça
1: Mais non, non, qu'ils ont déjà investi dans les cryptos. Oui, qu'ils ont déjà investi une fois Ils sont à toujours 13% aujourd'hui Ah si, je suis sûr, moi ça monte, ça monte, c'est clair Ah oui, oui. en termes de nombre d'utilisateurs, ça... Oui mais quand
2: ils vont réaliser qu'ils peuvent rien en faire, peut-être qu'ils vont passer à autre
1: chose. Non, c'est pas ah possible. Allons-y, allons-y, allons-y. Va acheter ton crypto, Pro crypto mais, mais Je suis amis. pas anti-crypto,
2: c'est juste que je comprends pas. Il n'y a jamais un expert. Bon, on va pas faire un débat sur les cryptos, mais...
1: On en fera un, on en fera voilà. un une autre fois. Mais euh, ouais. non, non, J'ai juste jamais
2: détails. compris à quoi ça servait. Et, Et je si... dis ça en ayant parlé avec beaucoup de gens. Hein. Si, 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 ça sert. Alors moi, mais, je mais suis voilà. gentil de
0: la bande, hein. Euh, je ne veux pas prendre, euh, je ne prends pas de, je, je prends pas parti. Mais es... c'est vrai que j'ai du mal moi avec les cryptos. Mais, non, ben mais tu le sais. On mais en oh, je souvent. sais bien, mais ah ouais. je sais bien, je sais bien.
1: Non, mais on est, on, on, on a une vision aussi de, de, de sans vouloir lancer le débat, mais juste sur ce point-là, on est dans un pays qui est complètement bancarisé donc évidemment, on n'a pas forcément les usages oui, que peuvent sûr, avoir oui. des gens qui sont dans des pays où euh, ils n'ont pas forcément un accès bancaire et où le fait de pouvoir transférer de l'argent d'un téléphone à un autre sans frais en une demi seconde, c'est un truc qui est extraordinaire. Voilà. Mais euh, mais moi, je pense que c'est à se il faudra qu'on s'en fasse un spécial crypto. On se fera un spécial crypto.
0: <rire> Allez, euh, on se prendra deux doliprane avant parce ouais. qu'il hein, faut <rire> s'accrocher quand même hein, avec euh, les cryptos. Euh, donc, fois,
1: voilà,
2: je, en tout cas, je, je pense qu'il peut le faire techniquement. Euh, convaincu, pas du tout sur la, son ambition d'un WeChat.
0: <rire> Très bien, euh, voilà pour notre <rire> ami Elon Musk qui euh, décidément nous surprend toujours. Tiens, on parlait tout à l'heure vite fait, quand on a évoqué Huawei, d'Apple. Rappelons-le, dans quelques jours, on découvrira les nouveaux iPhones et bien sûr, ce sera chez nous. Évidemment, vous le savez, sur la plateforme Tech Co. Raphaël est sur le pont. Je bah on sur sera le... ensemble On sera ensemble, bien sûr. Parce que évidemment, le 12, euh, tout va commencer aux alentours des 18h45. Mm. Puisqu'à 18h45 sur la chaîne Tech Co, euh, que vous retrouvez sur les box, mais aussi sur YouTube, sur le web, etc., euh, on vous fera vivre en direct la keynote d'Apple. Mm. Voilà, comme d'habitude. On découvrira ensemble les nouveautés euh, au fil de l'eau. Toi, tu poursuivras, bien sûr, la, la keynote sur la chaîne Tech Co. Moi, à 20h, je prends l'antenne sur BFM Business et on fera une soirée spéciale Tech Co La Quotidienne avec euh, des experts pour commenter toutes les annonces, etc. Je me permets de rappeler qu'on devra aussi, en plus, Mélinda d'avance sous qui, ouais. qui sera sur place, sera sur place dans le Jobs d'Obsignateur qui aura une batterie supplémentaire. Qui aura son, son iPhone, son iPhone non, non, qu chargé, là. Qui, qui
2: nous fera des petits FaceTime pour nous montrer un petit peu ses nouveaux iPhones. Euh, avec sur... Tim Cook, peut-être elle avait il était là. Il nous, nous a fait, fait un petit coup de je, je, je crois qu'il a demandé à repasser sur Tekken Co. Ah, oui. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et nous, ouais, pour l'instant, on ne lui a pas répondu. On attend. On lui a dit on attend. Maybe. Voilà. En plus, on est bilingue. Hein. Donc, on lui a dit Maybe. On verra bien. Mais donc, euh... elle aura, évidemment, on aura la prise en main ouais. des iPhones assez rapidement. Derrière, ça, c'est
0: cool. Donc, ça sera le 12 septembre prochain à partir de 18h45, mardi, évidemment, sur la plateforme tekkenko Co. Parle-nous maintenant, Anthony, pour terminer, il nous reste trois minutes de ce projet incroyable des milliardaires de la Silicon Valley. Moi, j'adore ce type
1: de... Ouais, moi aussi, j'adore ces
0: histoires. California Forever.
1: Ouais, le projet, le nom du projet extraordinaire. Et surtout, c'est l'histoire qui est folle parce que tu avais un mystère qui planait, tu vois, depuis plusieurs années. En fait, on est dans le comté de Solano, on est à 100 km de San Francisco, dans des zones un peu agricoles, tu vois, il n'y a pas grand-chose. Et depuis plusieurs années, tu as des mystérieux acheteurs qui achètent les unes après les autres toutes les parcelles de terrain, qu'ils achètent plus cher en plus que le prix normal. Donc les gens se disent, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi est-ce qu'ils achètent Alors que bon, à ça n'a aucun sens. Non, c'est ça, il n'y a rien. Enfin, tu veux, as des zones agricoles, c'est un peu bizarre. Et en fait, alors c'est le New York Times qui a révélé ça. Il euh, y a derrière tout ça une entreprise qui s'appelle Flannery Associates, euh, créée par un ancien trader de Goldman Sachs, accompagné et c'est là que c'est intéressant, par une brochette de milliardaires de la tech qui veulent en fait créer la, la ville du futur. Alors parmi ces milliardaires, tu as quand même Reid Hoffman, le fondateur de LinkedIn, tu as Marc Andressen, donc euh, capital risqueur énorme, tu as Lauren Powell Jobs, la, la veuve de Steve Jobs, et d'autres... Et donc, leur ambition, c'est de créer une sorte de nouvel Éden vert. Donc, c'est une ville. Alors, quand je dis ville du futur, c'est pas... Faut pas imaginer des, des gratte ciel futuristes, ni, ni quoi que ce soit. Non, c'est plutôt... On voit quelques rendus, pour ceux qui nous regardent. C'est des petites maisons, euh, dans un cadre très verdoyant. Bon, Ils bah, veulent planter, je vais bah, dans on, le on, Perche, c'est pareil. Mais, ouais, on on mais, voit, quand mais on, on voit les vrai. rendus, des
0: panneaux photovoltaïques et un petit lac... Mais
1: euh... c'est exactement ça. Mais t'as raison, euh, Raphaël. Tu, tu oui, vas oui, dans le c'est ça. Il y a une
0: terrasse avec des tables et des gens. C'est génial Mais parce que ça les fait
1: rêver, les Américains. C'est c'est des villes oui, bien des sûr villages, En des villages fait, ils villages la France. Autres France. Autres Là, attends, la Fran Exactement. C'est la France ou l'Italie. Mais je pense aller faire Oui, l'Italie. Oui. Et en fait, ce qui est assez dingue, enfin, ce qui est assez marrant, en fait, c'est qu'ils promettent des logements à pas très cher, de la sécurité... Euh, et de la verdure et des espaces verts et non, en fait tu que... dans le Luberon oui euh... non, mais c'est génial les... non, avec les... ouais. c'est ouais. extraordinaire <rire> et en fait ce que tu comprends c'est qu'ils veulent construire cette ville un peu en, en antithèse à San Francisco en fait quoi, qui est à 100 km de là qui est rongée par la violence la drogue euh, par des ouais. tarifs qui sont complètement prohibitifs et donc ils veulent créer une sorte de ville de nouveau paradis et c'est assez marrant de voir que euh, ces milliardaires de la tech tu vois une fois qu'ils ont fait fortune dans la tech ils ont tout bah en fait ils se Allez, ils alors, trouvent une peut faire. On crée une ville, les gars ouais. bah, San Francisco,
2: c'est pourri, maintenant En fait, c'est aller sur Mars, mais en pas cher, quoi. C'est exactement <rire> ça. C'est quand as pas, as, la fusée n'est pas tout à fait prête. Mais tu sais Ils que vont...
1: as Elon Musk hein, aussi qui a un projet de, de ville à Austin, au euh, Texas, il veut loger mais les salariés Tu as t'as quand même l'impression qu'il redécouvre
2: la roue, quoi. C'est comme... pas Elon Musk, une fois, qui avait dit « je voudrais faire des... Euh... » Des navettes qui s'arrêteraient à certains petits arrêts pour emmener les gens, etc. Ouais, les euh,
1: oui, loupe euh... Oui,
2: c'est un bus, quoi. Ouais. Non, mais tu sais, parfois, tu as l'impression qu'ils qu sont tellement dans leur truc qu'ils redécouvrent des, des choses. Après, Par... je pense qu'ils sont
0: malgré tout pragmatiques. Ils doivent se dire si on crée une ville mignonne, sympa, avec. Euh une bonne ambiance et tout, même pour le tourisme, ça peut être cool, tu vois, il y a ah bah plein de gens ouais. qui peuvent y aller pour passer quelques ah, jours en week-end. Vaut mieux
2: aller vraiment en France ou
1: en Italie. Euh, ouais, mais c'est moins cher. Enfin, ouais, pour les ingénieurs de la Silicon Valley, pour vois. les ingénieurs, oui, pour les
0: ingénieurs, c'est plus facile, tu vois. Oui, et bon, puis vient. les
1: mecs, attends, t'imagines, ils, euh, ils ont acheté des milliers d'hectares pas très cher même s'ils ont acheté plus cher que le marché, ouais, si ça devient la ville de Paysnubi, les mecs, t'inquiète
2: Enfin, la dernière fois qu'on a vu ça, c'était le métavers, <rire> ouais,
1: mais là c'est du réel, là
2: c'est du vrai. Ça, ça coûte plus très cher, ça non, coûte ça encore coûte, moins cher. Ça moi. coûte
0: plus grand chose, là. pas en ce moment en tout cas. Bon, on va mettre Stéphane Plaza sur le coup là. Ah ben c'est clair. Ça facilement. Bon ben bah, écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci Anthony, Anthony Morel, qu'on retrouve donc tous les matins sur BFM Business. Sur RMC Story aussi Et puis entre midi et deux avec Estelle Absolument Et puis euh, Raphaël Gravy sur la plateforme Tech Co. Entre autres bien évidemment Vous restez avec nous Deuxième partie de De quoi je me mêle dans un instant Avec quelques petits conseils d'achat Pour cette rentrée avec Lionel Costa euh, Monsieur Fnac À tout de suite De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co.
3: BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle François Sorel.
0: Voilà, c'est la rentrée. Ça y est, c'est la rentrée. On est sûr, là. Et pour cette deuxième partie de Ce De Quoi Je Me Mail, que vous pouvez suivre, bien sûr, sur BFM Business, le week-end à la radio, à la télé, en replay, en podcast, sur la plateforme Tech&Co sur la chaîne Tech&Co, j'accueille maintenant Lionel Costa. Salut, Lionel. Salut. C'est la rentrée pour la FNAC aussi. Aussi. Ouh là tout la tout la le le là 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 là. Eh oui. Euh, avec le, notre rendez-vous back to school, bien évidemment. Peut-être euh, profitez-vous de cette rentrée pour euh, réfléchir à vous offrir un nouveau PC, une nouvelle imprimante, euh, comment choisir. Et On va essayer un petit peu de défricher le terrain avec Lionel. Bien sûr, rappelons que tu es responsable du développement du Labo FNAC. C'est ça. Les tendances, tiens, avant de, que, que mmh. tu nous dises vraiment la sélection du Labo en matière de PC et d'imprimante, euh, les tendances, est-ce qu'il y a des nouveautés intéressantes pour cette rentrée,
3: il y, y a des tendances qui, se, qui sortent du lot, euh, des choses qui étaient un petit peu et, des, des petites niches comme ça qui commencent à vraiment prendre de, de l'ampleur. Les écrans OLED, c'est tout simple, hein, mais les écrans OLED sur ordinateur, c'était vraiment pour les hauts de gamme, mm -hmm. c'était vraiment que quelques produits, et en fait, c'est en train de se démocratiser. On a vraiment de plus en plus de références qui ont des écrans OLED. Je rappelle, l'écran OLED permet des designs complètement fous, des designs euh, pliants. On peut avoir des, des doubles écrans, on peut les placer un petit peu dans n'importe quelle forme, n'importe quelle position de l'ordinateur. Euh, et c'est voilà, c'est vraiment du côté design mais c'est vraiment en train de s'installer sur le marché donc
0: ça, l'OLED, ouais. pas forcément plus cher
3: euh, ça reste quand même dans le haut du panier ouais. mais on est, on est dans des prix, les premiers OLED doivent être à 700 euros, on n'est pas du tout dans oui, un truc voilà. à 2000-3000 euros. Avant ça coûtait très cher Exactement. On, on se
0: rend compte que cette technologie commence un peu à se démocratiser. Exactement autre chose aussi, c'est, euh, en fait, la, le, ce que fait très bien Apple depuis, depuis de très nombreuses années avec leur continuité, je crois que ça s'appelle comme ça, ah oui. Apple, ouais, euh, le fait qu'on bah, puisse discuter facilement euh, entre son smartphone et le PC, etc., les messages, le transfert de photos, ça arrive aussi sur le PC, ça.
3: En, en fait, c'est une vraie tendance. Pour les, pour, les, pour les fabricants d'ordinateurs, pour Intel et pour, pour Microsoft, que l'utilisateur sur son ordinateur ne soit pas dérangé par son téléphone. C'est un petit peu une pollution, un parasite dans l'expérience ordinateur de devoir euh, changer d'écran. Je me mets sur mon smartphone, je regarde mon écran de smartphone. Et Intel avait déjà fait ça avec Windows. Euh, il y avait un appairage téléphonique avec Android. Alors, évidemment, il y avait les Microsoft Windows OS, mmh. qui, euh, voilà, on en fait un peu le deuil. Euh, on a les Android, qui eux sont vraiment en place dans les smartphones. Donc, on pouvait euh, partager du contenu du smartphone Android sur euh, l'écran Windows. Et euh, Intel a maintenant mis en place ce qu'on appelle le Intel Unison, qui rend la compatibilité de ce système-là, même chez Apple. Donc, on, a, on peut avoir le contenu de son iPhone sur un ordinateur sous Windows. Ouais, ça, ça c'est quand même voilà. une petite on pose côté, mine de rien. Hein. On s'en occupe pas et on a tout. On a les messages, on a les appels. On on, c'est un petit peu... Je, je trouve que ça ressemble beaucoup au WhatsApp Web, c'est-à-dire l'interface, le navigateur qui nous permet de, de chatter sur WhatsApp via l'ordinateur, via un navigateur. Ça ressemble beaucoup à cet usage-là, mais dans un écosystème et un environnement beaucoup plus intégré dans Windows. Donc, euh, ça, voilà, nouvelle petite... Et ça, ça arrive
0: quand, là Ça arrive déjà, hein enfin, C'est en... déjà arrivé. Je pense qu'Intel va commencer à, co à communiquer là-dessus très bientôt. Oui. Euh, petite révolution, mine de rien, hein, pour tous les utilisateurs de PC qui ont un iPhone. Euh, c'est intéressant.
3: Hein. Mais en fait, ça vient à contre-pied en fait de ce qu'on se dit à chaque fois, c'est que l'écosystème Apple, ça reste un, un écosystème un peu étanche, un peu hermétique. Si vous avez un macOS, un Mac, alors il faut un iPhone. Bon, en fait, Windows et Intel, ouvre un petit peu ça sur de, sur de l'iPhone. Voilà. Intéressant
0: aussi, la finesse, on parlait tout à l'heure de l'OLED, ouais. etc. etc. Ben... L'autre tendance, c'est des ordinateurs de plus en plus fins, plus en plus légers aussi.
3: Ouais. Et en fait, les ordinateurs ultra fins, les ultra-books, etc. étaient vraiment cantonnés souvent sur des usages de, de, de mobilité et d'autonomie. Euh, et là, il pouvait y avoir un peu de puissance, mais, mais voilà, ce n'était pas forcément ça l'aspect le, 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 le plus important. Là, aujourd'hui, on a même des gamers ultra fins chose qui ne pouvait pas être possible. Ouais, 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 Et justement, ouais. les écrans OLED apportent ça, justement. La finesse, on n'a pas besoin de tout ce qui est rétroéclairage On est beaucoup plus mmh. libre, enfin, le fabricant est beaucoup plus libre de, de concevoir son ordinateur de plus en plus fin. Donc, on a des gamers qui peuvent être aussi fins que certains ultra
0: et puis, bien sûr, cette rentrée sera marquée par l'arrivée de tout ce qui est intelligence, euh, on va dire, euh, intelligence artificielle générative, oui. conversationnelle, on est d'accord.
3: Exactement. En fait, c'est des questions qu'on nous avait posées, euh, qu'on m'avait même posées à titre personnel, c'est, est-ce qu'il faut un ordinateur puissant pour utiliser des ChatGPT, des mid se poser. etc. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de puissance derrière, mais c'est de la puissance déportée. C'est justement des serveurs qui sont à distance, et nous, on a juste besoin de la, de, de la puissance du réseau, en fait, pour Récupérer le signal, mais même un, un ordinateur pas puissant du tout va pouvoir se, se, se connecter à ces serveurs et avoir de la génération de textes, d'images, de, de présentations, etc. Ça, c'est la vraie tendance de cette, cette année-là. Ça a commencé évidemment l'année dernière, mais là, on est dans la première rentrée où les étudiants, les, même les, les travailleurs, vont pouvoir utiliser cette, cette, cette technologie. Et là, la configuration d'ordinateur importe très peu sur l'utilisation de, ce, de, de ces applications-là.
0: Donc intéressant. Maintenant, euh, il faut savoir qu'au euh, Labofnac, vous le savez, des dizaines et des dizaines de machines sont testées euh, chaque année, je ne sais pas combien d'ailleurs. Un, un,
3: un demi-millier en fait, grosso modo. Incroyable. Euh, au total.
0: Pas, là, alors, tu parles de tout, de tout là. En, en fait, des si télé, tu... du son, ah, pas, oui, oui, pas que du PC. Alors, hein, pour, là, je les or... de... pour les ordinateurs, de, ordi
3: bon, euh, les ordinateurs, ça se représente à peu près 100 références. Euh, par, par an. Euh, alors, on essaie de faire le plus possible, et c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de références, on en vend beaucoup, et donc euh, on essaie de, de, de s'approcher au moins des 50%. On, on teste, normalement, tous les produits qui sont visibles en magasin que les gens peuvent toucher, voire constater en magasin. Sur le web, il y a pléthore de références, c'est un, <rire> un peu compliqué pour nous. On est une petite équipe, on est un petit village gaulois, on ouais. essaie de faire notre possible, mais on ne peut pas tout tester, malheureusement.
0: Quels sont est-ce qu'il y a de bonnes surprises en cette rentrée euh, 2023 en matière de rapport qualité-prix Est-ce qu'il y a des, des machines qui sortent un petit peu du lot que vous avez détectées
3: Alors, moi, j un, j on, on a un podium, on a des produits qui... Euh, bon, c'est pas très original, on a les hautes de d'Apple, le Apple MacBook Pro M2, euh, qui, euh, qui est le, notre, euh, notre best-ever score euh, au, niveau des, au niveau de nos performances et de nos, euh, les critères qui sont, mmh. qui sont là pour donner, euh, attribuer des étoiles. Euh, L'intérêt le, le, de cet ordinateur-là, c'est vraiment quand on a, euh, on a, on a besoin d'être sur macOS. Mais on veut répondre aussi à ceux qui ne peuvent pas être sur macOS pour des applications, pour des usages très particuliers. Et là, on a, on a euh, une belle surprise, c'est un gamer, mais c'est un gamer qui est très polyvalent. C'est le Acer Predator Helios 315-54. Il est à 1639 euros, donc ce n'est pas euh, un premier prix, mais... Il est euh, polyvalent, c'est-à-dire qu'il il fait de la performance évidemment dans le gaming, il est performant sur la puissance de calcul, même sur des, des usages 3D, la modélisation, mais il est en plus autonome, il a de l'autonomie et il a en plus une très belle qualité d'écran. Tu veux dire par là que c'est un petit peu le, le, la réponse Windows au MacBook bah, en fait, sur le papier, il a les mêmes caractéristiques, pratiquement. 16Go de RAM, 512Go. Le processeur M2 c'est évidemment un processeur absolument fantastique. Là, on est sur un i7 euh, de, de 12e génération sur celui-ci. Donc, ce n'est pas le tout dernier qui est sorti. Mais c'est déjà... Mais, mais on est dans l'autre gamme de chez Intel. Ouais. Bon, ce n'est pas du i9, mais c'est du i7. Donc, on est un peu, à peu près sur les mêmes tendances. Les prix, on passe de 2059 euros pour Apple à 1639 euros pour, pour Windows on pourra toujours trouver des éléments qui peuvent se, ra euh, se rapprocher et j'aurais pu peut-être trouver un produit qui est moins cher mais avec des, des fonctionnalités beaucoup moindres ou d'un design qui, qui, est moins, qui, est moins, euh, voilà, qui est moins agréable euh, une finesse qui est moins aboutie.
0: C'est intéressant parce que voilà, là on se retrouve, on, on a l'équivalent euh, on va dire Mac oui, de, du côté du PC avec une machine qui, qui tient la route. Quoi, avec vraiment. en
3: plus quelque chose sur lequel Apple se bat pas, c'est le gaming. Ouais, voilà. ça. Apple il se place pas. Alors il commence là un petit
0: peu, hein, d'après ce que j'ai compris.
3: En, euh, avec le
0: y, M2, ils tu, tu,
3: tu, tu. Ah oui, mais non, non, je, je, je dis, il euh, niveau oui, marketing, pas, Apple pas, ne se place pas. Non, non, il se place pas. Mais au niveau performance, il n'y a aucun souci. Là, ce qui peut manquer, c'est les éditeurs de jeux vidéo qui ne développent ouais. pas forcément sur macOS. Mais avec Steam, Uplay, enfin vraiment, on a des choses qui. Les Apple sont très puissants là-dessus.
0: Après, euh, si on baisse en gamme, ouais. euh, parce qu'on n'a pas forcément envie de mettre 2000 ou, euh, ou 1700 euros dans un PC, il y a des trucs sympas euh, ouais. avec un, un prix un peu moins élevé
3: bah, En fait, il y en a un qu'on a trouvé très très bon, euh, un HP14S FQ1012NF, pardon Oula. pour les références. C'est voilà. <rire> <C 'est> horrible <rire> euh, Bon, allez sur le comparateur du LaboFnac pour le retrouver, vous le retrouverez comme ça. Donc c'est un produit qui a 4 étoiles, qui est à 729 euros, donc on est en dessous ah, des 800 euros. Ouais, pas mal entre 500 et 800 euros il y a vraiment des pépites il y a des, des ah éléments oui. vraiment hyper intéressants il ne faut pas forcément se, se dire bon ben je, je casse mon livret A pour acheter un ordinateur non non entre 500 et 800 euros il y a vraiment des choses intéressantes euh, avec 16Go de RAM 512Go également la différence ça va être dans la puissance du processeur là c'est un AMD Ryzen Pardon, je répète, un AMD Ryzen euh, 5, le 5500U. Euh, il n'est il est pas fait pour le gaming, donc il n'a pas ça, la partie tient, graphique euh, jeu, ouais, mais... Euh, ça il, tient la route. Ça tient la route pour la performance bureautique, pour les applications web. Euh, je, 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 je passe juste 5 secondes pour en parler. On a dans notre protocole une évaluation du, du, de l'ordinateur sur tout ce qui est application web. Et c'est justement la tendance à rentrer d'utiliser de plus en plus des logiciels intégrés au navigateur. Bien sûr. On a ce radar-là. Donc qui là, on est dans
0: le cloud, en plus.
3: On est dans le cloud, mais c'est le navigateur web et la, le, la puissance ouais. de l'ordinateur, comment il est réglé sur le navigateur, qui va permettre d'avoir une, une, une performance, mmh. euh, une fluidité sur ouais, le parce système. parce le navigateur peut être très gourmand en ressources et en puissance. Et l'ordinateur mal configuré. On, si on a deux cartes vidéo par exemple, si je veux faire de la 3D, je veux aller sur la station ISS, j'ai mon collègue Javar Traoré qui adore cette application-là mm -hmm. euh, de, de Elon Musk où on peut faire la simulation de l'ISS. Si on a euh, une très bonne carte vidéo mais que le navigateur n'est pas paramétré correctement, il va chercher les puissances de la carte, du processeur seulement, on aura un truc qui sera saccadé. Mm -hmm. Donc dans notre protocole et dans les, le radar que nous, nous publions, on a cette note application web qui est euh, vraiment stratégiquement hyper forte pour des gens qui ont des usages spécifiques comme ça.
0: Tu nous as détecté aussi un, un PC encore moins cher, 649
3: ,99. Ouais. le, le... Acer Aspire 3 A315-56. Ah, Celui-là, j'en parle très rapidement parce qu'il est sous Windows S, c'est un bon produit. Alors c'est quoi Windows S Alors, Windows S, c'est la version sécurisée de Microsoft, c'est-à-dire que Windows, euh, il veut un petit peu l'image des Chromebooks, veut contrôler son, son environnement et ne pas permettre d'installer toutes, toutes les applications possibles. Donc on est obligé de passer par le Windows Store. Pour installer. Les ah, d'accord, ok. Donc, il faut être euh, authentifié, sécur de la part de Microsoft. Euh, C'est. Un choix stratégique de la part de Microsoft. Je ne sais pas s'il réussit ou pas. Il euh, y a un peu de limitation. Euh, ouais, C'est euh... pas ce que tu
0: conseillerais en premier lieu. Euh, si tu peux rajouter 60 euros, vaut mieux aller prendre le HP. C'est ça
3: bah, Le Windows S permet de sécuriser des performances, mais nous limite vachement sur la partie ouais. applicative qu'on pourrait installer. Okay. Des trucs un peu particuliers. D'accord. Euh, et celui-là, euh, il était à 649,99. Il y en a encore peut-être dans certains magasins, mais euh, depuis. Euh... <rire> Un jour, depuis 24 heures, il est, il est déjà parti. Donc il y a déjà les achats de la rentrée qui sont en train de faire leur effet. Donc il y a beaucoup de gens qui achètent les produits, avec problème de rupture de stock. Un autre produit, on a, vous aviez parlé dans la partie 1 des, des, euh, des, euh, des, du Chromebook. Oui. Hein. Justement, on a un, un, un top produit euh, Chromebook, le Lenovo Ideapad Duet 5CB. Celui-là, à 699 euros, mais ça reste dans... L'OS euh, Chromebook, Chrome OS, c'est pour des utilisateurs qui sont habitués à Android, aux tablettes, etc. Euh, c'est un usage vraiment particulier, ce n'est pas du Windows, ce n'est pas du OS, mais il est léger, il est très autonome, il a 22h30 d'autonomie. 22h30 d'autonomie. Ah ouais. C'est-à-dire que dans notre protocole où on est... C'est plus que les meilleurs Mac, hein, oui. non Ah oui, complètement. Ouais. On ne lui demande pas la même chose à cet ordinateur, ouais. mais là, on peut regarder 22h30 de films non-stop avec une luminosité d'écran à 200 candelas. Incroyable, C'est enfin, vraiment un hit là-dessus.
0: Ça coûte combien, ça
3: 699 euros Mais c'est mais c'est un choix euh, un choix d'OS et d'environnement ouais. qui euh, ça il faut faire participé. attention quoi. Exactement. Pour acheter ce type de machine. Exactement. Il faut savoir où on met les pieds parce que euh, il faut la tester un petit peu. Voilà,
0: Exactement. ça peut être top, mais ça peut être aussi décevant euh, si on s'attend à un PC sous Windows par Exactement. exemple. C'est pas du tout la même histoire. Euh, il nous reste deux minutes, euh, Lionel. J'aimerais qu'on s'intéresse aussi à un, un accessoire indispensable, oui. mine de rien. Euh, C'est vrai que, bon, voilà, on consomme du papier, de l'encre, etc., mais une imprimante, on en a besoin. ça C'est comme ça, on n'a pas trouvé encore le, le, le subterfuge hein, à l'imprimante. Euh, compliqué de choisir une imprimante ou pas
3: Alors, ça peut être compliqué, parce que sur les rayons... Pas très bien expliqué, il y a plein de technologies différentes il y a le laser, il y a le jet d'encre, il y a la sublimation thermique. Euh, ça, et il y a une, il y a une vraie introspection d'utilisateurs à faire avant d'aller acheter une imprimante qu'est-ce que je veux faire avec ça mmh. Qu'est-ce que j'attends de ça Est-ce que je suis plutôt un gros producteur d'impression de, 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 Ou au contraire, c'est une fois de temps en temps et j'ai pas envie d'aller au magasin en dessous pour un pour Et la plupart affaires. du temps, c'est ça
0: c'est une fois de temps en temps, on a besoin d'imprimer euh, des documents euh, bah. administratifs ou, euh, pour, oui,
3: exactement. Mais, mais pour si jamais c'est pas le cas, ça peut revenir très cher. Ouais, ça peut Donc, revenir très cher. attention mmh. aux techniques d'encre. Le laser, évidemment, c'est top quand on veut faire beaucoup, beaucoup de volume. Mais l'étudiant qui va faire une thèse une fois dans l'année, il n'aura pas forcément besoin de ça tout le temps. Solution hyper intéressante qu'on va vous proposer dans les magasins, euh, c'est des, des offres d'encre différentes. Aujourd'hui, on a Soit vous achetez des cartouches d'encre, bon, vous êtes autonome, vous les installez, etc. Soit vous pouvez avoir un abonnement. Je pense au HP Instant Ink, euh, où en fait, l'imprimante va envoyer l'information en disant, attention, il ne reste plus que 10%, je fais la commande dans un abonnement. On n'a rien fait, à faire. Rien à faire. Et on le reçoit par la poste. Euh, je crois que le premier prix commence à 9 euros par mois. Et ça dépend évidemment de la, du volume de d'impression. Autre solution, et je crois que c'est ce qui bat tout en termes de rapport qualité-prix euh, et coût à la page, c'est les encres euh, rechargeables. Les, euh, les cartouches a... rechargeables, en fait. Pas enfin, ce c'est pas des fait... cartouches c'est euh, des réservoirs d'encre oui, oui, oui. c'est des réservoirs d'encre sur le côté alors les imprimantes sont pas très euh, fines design etc, c'est quand même des boules oui blocks. des
0: mouse costauds parce qu'il faut des réservoirs donc, des réservoirs euh, énormes,
3: là on avait du 8ml là aujourd'hui on peut mettre du, pratiquement, du 100 du 150ml par réservoir d'encre euh, donc c'est hyper intéressant en termes de coût à la page, par contre ça veut dire que ça nécessite qu'on aille acheter des bonbonnes, qu'on aille le remplir mais là on est en dessous du 1 centime d'euro la page en couleur ouais, sur des mal. technologies, alors ça existe chez alors... Canon, chez HP et chez Epson c'est écotank,
0: c'est ça, c'est la technologie. Chez Epstein, voilà. euh, et pour, pour tout te dire, moi j'ai ça à la maison, c'est génial. C'est vraiment top. Est-ce
3: que tu t'en es mis partout ou pas encore Non, je ne m'en suis ah. pas encore mis partout. Okay, c'est le risque. Le risque ouais, mais, mets partout.
0: mais franchement, ça marche bien et, ouais. euh, et c'est économique,
3: bien sûr. C'est hyper économique. C'est ouais. vraiment, mis à part le côté design, etc., c'est une solution en coup à la page qu'on n'avait mm. pas vu venir... Euh, et et c'est vraiment différent de remplir une cartouche. Parce oui, que est là, remplir d'une cartouche, c'est sensible, la mmh. cartouche, ce qui va être reconnu. Là, c'est « on remplit et ça marche ». Merci Lionel Merci François Voilà
0: quelques clés Pour bien choisir vos produits De rentrée Que ce soit en PC Évidemment Et puis aussi en imprimante Il y a d'autres produits Peut-être qu'on y reviendra Dans les semaines qui viennent Merci en tous les cas Lionel Costa Donc responsable du développement Du Labo FNAC Pour terminer Ce de quoi je me mail. Bon week-end à vous toutes À vous tous N'hésitez pas à regarder cette émission Si vous la regardez sur Youtube euh, Voilà un petit commentaire Le petit pouce qui va bien Ça nous fait toujours plaisir Vous le savez On regarde tout ça attentivement euh, et euh, je vous rappelle aussi que tout au long de la semaine vous pouvez me retrouver tous les soirs pour 1 heure et demie de tech avec Tech Co sur BFM Business et là encore disponible sur les principales plat plateformes en podcast, merci de nous avoir suivis et à très vite De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech Co